0: 20 jaar was ik toen ik de gevangenis naar binnen ging en ik was een jaar of 24 toen ik eruit ging. Tussentijd heb ik wel een periode van zes maanden buiten de gevangenis geleefd, ben ik een tijdje gevlucht.
1: Dit is het verhaal van Timo. Hij vertelt wel dat er thuis en op school veel door de vingers werd gezien. Je zou kunnen zeggen signalen werden gemist en intussen ging het op straat de verkeerde kant op met Timo.
0: Vooral veel voor inbraken, auto-inbraken, huis-inbraken. En uh, ja, verschillende kleine delictjes. En uh, ja, ik had heel veel voorwaarden ook die ik had overtreden. Zoals bij reclassering komen, noem maar op. Dus uh, dat speelt allemaal samen een rol.
1: Je hoort Timo in de podcast van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In deze aflevering kijken we naar beleidsmakers, de bestuurders, de gemeente en de hulpverleners. Hoeveel ruimte hebben jongens als Timo nodig? Werken de maatregelen die we aan deze groep opleggen? En als het misgaat, waar gaat het dan mis en waarom? Dit is aflevering 2 van de serie Geboeid, de oorzaak en het beleid. We zien de laatste
2: paar jaar een stijging, niet een hele grote stijging, maar wel een stijging van het aantal ernstige delicten.
1: Isabet mijn werkt bij het OM. Ze is afdelingshoofd Beleid en Strategie bij Parket Oost-Nederland. Ze geeft leiding aan de groep mensen van het OM die vooral buiten de deur van justitie werken. Samen met de politie, met burgemeesters, om daar te bepalen welke zaken het OM moet oppakken. Zij ziet, net als anderen in haar vak, dat de jeugdcriminaliteit als geheel langzaam afneemt. Maar wat er overblijft, dat wordt ernstiger, zwaarder, hardere criminaliteit. En eh, dan vooral aan levensdelicten, dus
2: pogingen tot moord, maar ook moorden. Maar, denk maar aan een aantal liquidaties. We zien een aanzienlijke toename van het messengebruik. Um,
1: dus dat baart zorgen. Isabeth Mijnarends ziet ook dat een groeiende groep jongeren... ineens begint aan de hardere criminaliteit. Nu zien we een
2: populatie jongeren die we niet kennen. Dus die niet voorkomen in het strafsysteem. Die opeens drugs dealen op grote hoeveelheden. Die opeens met een mes een, uh, een overval uh, plegen.
1: Dat baart zorgen. Terug naar het verhaal van Timo. Hoe langer we praten met hem, hoe meer we horen dat hij stelen en inbraken plegen niet uit geldnood deed. Zoals veel andere jongeren. Ik had financieel een goed leven bij mijn ouders, vertelt hij. Armoede was geen drijfveer.
0: Ik denk dat het gewoon echt meer de kick was. Ik vond de spanning heel leuk. En de groepsdruk. We waren meestal met meerdere jongens dan ook. En het was een soort van tijddooien. Ja, er was niet altijd veel te doen. In de wintertijden konden we niet voetballen op straat... dus gingen we andere dingen proberen te doen. En dat was dan meestal fietsen stelen of uh, auto's inbreken. En dat was allemaal eerst voor de kick, uh, voor de lol.
1: In de vorige aflevering spraken we met Hiske Kromdijk... directeur van de Torbekken scholengemeenschap in Zwolle. Ze zei, let op de kleine signalen. Leerlingen die opvallen door hun gedrag... door kleine incidentjes waarbij ze betrokken zijn... Die leerlingen moet je in beeld houden. Timo vertelt het verhaal dat met hem eigenlijk het omgekeerde gebeurde.
0: Op school merkten ze wel dat ik uh, wat anders was dan, de, dan de, de, de meeste mensen op school. Dan heb ik het echt over de middelbare school. Uh, ik kwam ook af van een lomschool. Uh, ik had dus ik had een uh, rugzakje. En ik kreeg toch wat, toch wat meer speling van de docenten. Ik was sowieso wat drukker, uh, was ook ADHD geconstateerd toen ik heel jong was. Uh, dus er werd sowieso iets meer rekening gehouden dan bij de andere leerlingen. Ik uh, werd vaker geschorst, maar niet van school getrapt. Dus uh, ja, er werd eigenlijk een beetje ja, door, de, door de vingers heen gekeken af en toe als ik uh, iets verkeerd deed wat niet uh, ja, door de beugel kon gewoon.
1: Je kunt met dit verhaal twee kanten op. Het is misschien goed geweest dat de school zaken door de vingers heeft gezien... zodat Timo zijn diploma kon halen. Misschien was hij anders van school gestuurd. Maar aan de andere kant dacht Timo daardoor vaak dat er niet op hem werd gelet... waardoor hij weer door kon gaan met zijn gedrag. Er waren geen consequenties.
0: Ik had nog niet echt een criminele ja, inzicht over het leven. Ik dacht nog niet echt per se aan het uh, aan mensen duperen van, uh, van geld en zo. Dat dacht ik niet aan. Ik deed ook super veel goede
1: dingen, waardoor het dus ook waarschijnlijk niet echt opviel dat het uh, de verkeerde kant op kon gaan. Op een nieuwe school leert Timo veel jongeren kennen die wiet roken. En Timo doet mee. Vanaf
0: dat moment ging het eigenlijk bergafwaarts. Het ging gewoon heel slecht en uh, veel jointjes roken. Ja, ik kon geen jointjes uh, draaien zelf. Dus besloot ik maar bij de Marokkaanse doelgroep uit mijn, uit mijn buurt uh, om maar naast hun te gaan staan, zodat hun met jointjes konden roken. En toen ging het de verkeerde kant op. Er ging vooral veel stelen op straat.
1: Timo kwam door zijn vrienden in aanraking met criminaliteit. Waar hulpverleners vaak tegenaan lopen, is dat jongeren al van huis uit criminaliteit meekrijgen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders zich daar al mee bezighouden. Hoe kun je dan nog goed ingrijpen? Iris Hoedemakers is specialist veiligheid bij de gemeente Tilburg. Zij probeert samen met haar collega's... families met criminele achtergrond zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
3: Uh, nou, dat doen we bijvoorbeeld met uh, de aanpak van criminele families. Uh, die komen vaak ook voort uit zo'n intensieve leefbaarheidsaanpak. zitten in een crimineel netwerk. Er zitten nou ja, weldoeners achter. Uh, ja, daar speelt vaak heel erg veel. En we zien echt wel dat we... Dat weten we ook wel uit onderzoeken... dat de overdraagbaarheid van, van criminaliteit... Uh, van generatie op generatie nou, best veel voorkomt.
1: Die aanpak werkt met een coach die vanuit de gemeente het gezin gaat begeleiden.
3: En dan met name gericht op de kinderen. Een soort bijvangst is eigenlijk dat uh, ouders dan ervaren... dat het als een soort uitstapprogramma gezien kan worden. Hè. Dus we, we doen eigenlijk echt wel alles wat nodig is om ervoor te zorgen... dat zo'n hele familie uit dat criminele netwerk uh, getrokken wordt... Uh, en ook om dat vertrouwen in de overheid te herstellen. Maar we focussen vooral op, we moeten zorgen dat het goed gaat met die kinderen... dat die een ander toekomstperspectief hebben dan het criminele circuit.
1: Het bijzondere zit vooral in de manier waarop zo'n coach te werk gaat. Er is geen bureaucratie die in de weg zit... Geen commissie die over van alles eerst goedkeuring moet geven. En het werk van de coach stopt ook niet om vijf uur, zegt Iris.
3: Die coach uh, die is vooral heel uh, praktisch. Die zijn heel onorthodox. Ze uh, staan stevig in hun schoenen. zijn 24-7 bereikbaar. Want de problemen beginnen meestal als de kinderen uit school komen. Of op zaterdagavond. Uh, en die doen echt alles wat nodig is. Dus ze kunnen... Uh, het zijn zelfhulpverleners, dus zij ze kunnen al heel veel zelf doen. Ze kunnen ook specialistische hulpverlening inzetten. Maar als ze moeten verhuizen en ze moeten mee een vloertje leggen, dan doen ze dat ook.
1: Een coach is soms meer dan een paar jaar bezig met zo'n gezin. Langzaam worden problemen aangepakt. Tot het moment dat het gezin in staat is eigen problemen het hoofd te bieden. En daarbij helemaal los te komen van het criminele circuit. Dit is een lastig traject en ook omdat er al snel verschillende instanties tegelijk met zo'n gezin te maken hebben. Isabet Mijnarends, afdelingshoofd beleid en strategie bij Parket Oost-Nederland.
2: Wat me heel erg bijstaat is het verhaal van een alleenstaande moeder met twee kinderen, Een jongen en een meisje die met de handen in het haar zat, want ze had geen woonruimte naar de echtscheiding. En ze liep... In mijn ogen een foute huisjesmelker tegen het lijf. Die zei, nou weet je wat, um, ik zal haar naam niet noemen. Hier heb ik een woning voor je waar je in mag. Uh, op één voorwaarde dat jij uh, een hennepplantage uh, in dat huis uh, onderhoudt. Dat genereert heel veel geld voor mij om de huurlasten te dekken... en jij kunt in je eigen levensonderhoud voorzien.
1: De vrouw besloot ja te zeggen tegen dat voorstel. Alleen liep het na een korte tijd al helemaal verkeerd. Er kwam een inval van de politie, die een heel gevaarlijke situatie aantrof. Het lekte en elektriciteitsnoeren liepen overal. Inmiddels was er ook een baby die daar rondkroop. Een kind van de moeder en de huisjesmelker. Verschillende instanties gingen zich dan ook na de inval bezighouden met het gezin, vertelt Isabet. En
2: iedereen bedoelt het goed, dit is geen aanklacht, maar wat je dan ziet is dat we allemaal apart gaan lopen. Dus uh, de politie uh, nam de hennep in beslag, moeder kreeg een geldboete, terwijl ze natuurlijk geen cent had om uh, uh, nou, in haar levensonderhoud te voorzien. Uh, er kwam wel een melding bij Veilig Thuis. Dus die gingen onderzoek doen naar de baby en naar die twee puberkinderen. De puberdochter ging nog braaf naar school... maar kon de spanning thuis allemaal niet aan. Dus keerde zichzelf naar binnen, ging aan automutilatie doen... en ging uiteindelijk niet meer naar school. Moeder had niet de capaciteiten om het goede gesprek te voeren... en er was een wachtlijst voor een gezinsvoogd... En de zoon, ook goed bedoeld, klinkt misschien gek uit de mond van een officier van justitie... maar dacht ik ga het anders oplossen. Dus die rolde geluidloos en naadloos in de criminaliteit. Begon eerst met wat dealen en rondbrengen van pakjes. Maar verdiende meer dan genoeg om zijn lieve moeder uh, het hoofd boven water te houden.
1: Maar ook dat kon niet lang goed gaan. De zoon ging steeds meer dealen, nu in harddrugs en werd de drugsbaas van de buurt. Totdat hij door de politie werd opgepakt en werd berecht voor grootscheepse drugshandel.
2: En wat je dan ziet is dat uh, er dus um, een, uiteindelijk een, een gezinsvoogd in het gezin kwam uh, voor baby en dochter. Um, uh, er nog niet heel veel gebeurde aan de schuldhulpverlening van moeder. Uh, lief in de jeugdinrichting zat zijnde de gevangenis... Um, en er waren allerlei hulpverlening was er in het gezin... die eigenlijk onvoldoende van elkaar wisten wat ze aan het doen waren. Uh, Zo'n lief als een crimineel, want dat was hij natuurlijk ook, maar ook weer niet.
1: Dus hoe, nou dat geeft mij buikpijn. Wat Isabeth Meijnarends hier in feite zegt, is dat daderschap en slachtofferschap door elkaar lopen. De vraag is hoe je daar in het strafrecht mee om moet gaan. En de vraag van Isabeth is, wat gebeurt er dan? Gaat hij dan terug naar zijn moeder? En heeft moeder de tools gekregen
2: om hiermee te dealen, om anders hierop te reageren? Uh, is er überhaupt woonruimte? Uh, is hij van zijn schulden af? Nou ja, dat
1: zijn uh, vragen voor mij. Is de gezinscoach uit Tilburg dan een antwoord op al die vragen? Tijme Leijen is specialist veiligheid bij de gemeente Tilburg en houdt zich vooral bezig met het thema ondermijning en criminaliteit. Ook hij werkt samen met gezinscoaches. De reden waarom de aanpak door de coaches goed werkt is omdat er geen aparte organisaties zijn die zich allemaal vanuit hun eigen doel met het gezin bezighouden, zegt Tijme.
4: Heel veel organisaties gaan aan toe met een taakstelling. Ik kom dit stukje oplossen en als ik klaar ben, dan is het opgelost. Maar als je ziet dat de grote stressfactoren in een gezin vaak schulden zijn... kinderen die problemen hebben op school en dat soort dingen... dan zijn dat vaak de eerste dingen waarop je in moet steken. En als je een taakstelling ingaat... ja, we gaan zorgen dat er een trauma uit het verleden wordt verwerkt... dan moet je eerst zorgen dat die andere dingen zijn opgelost... voordat je daar aan kunt gaan beginnen. En die vrijheid die geven we die coaches ook.
1: De gezinscoach kan mensen helpen die met een andere aanpak niet verder komen, zegt Tijmen.
4: De meeste mensen die kunnen gewoon vooruit met een taakstelling. Die kunnen, hè, ik heb een probleem, hè, mijn kind heeft dyslexie. Nou, los, op. Wij gaan dyslexietraining geven. Daar zijn ze ook mee geholpen. Maar 2, misschien 3 procent is daar niet mee geholpen... omdat ze gewoon andere dingen, andere problemen hebben die eerst opgelost moeten worden... voordat ze zover zijn dat ze hiermee aan de gang kunnen.
1: Hulp begint vaak bij het meehelpen aan de oplossing van een praktisch probleem. Dat schept vertrouwen en daarop kan de coach weer verder bouwen.
4: In het begin hebben we inderdaad gewoon gezinnen gehad waar, gewoon een, waar je binnenkwam, waar een wasmachine kapot was. Waar je zegt dan op dat moment, we gaan eerst die wasmachine vervangen en dan kun je in ieder geval gaan wassen. En dan kun je weer daarmee verder. Maar we hebben ook een gezin gehad. Dat uh, was bezig met de uitkering. Uitkering is sowieso vaak een probleem. Hè? Want uh, dan moeten ze, denk ik, gaan. Hè? Wij, wij proberen ze die uitkering in te krijgen. Maar dan moeten ze, denk ik, gaan aantonen hoe ze die jaren daarvoor hebben geleefd. Ja, dat is vaak niet. Dus wij hebben vaak intern heel veel discussie daarover. Maar dan zie je dus dat iemand gewoon 50 euro nodig heeft om het weekend door te komen. Ja, die hebben ze dan niet op dat moment. Omdat die uitkering nog, die aanvraag loopt. Ja, dan kan, kan ze zijn dat we die 50 euro geven. En dan zien we vervolgens alweer. Uh, of dat ooit terugkomt of niet, maar die 50 euro die, als dat nodig is om op dat moment die mensen een weekend verder te helpen. En voor ons natuurlijk een grote winst, dat ze in één keer vertrouwen krijgen in hetgeen wat wij doen.
1: Tijmen ziet dus dat gezinnen met criminaliteitsproblemen veel vertrouwen krijgen in zo'n aanpak met een gezinscoach. Maar hoe effectief is dat nou op de langere termijn? Jan Dirk de Jong is lector aanpak jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden. Hij geeft les in de aanpak van jeugdcriminaliteit en heeft veel onderzoek gedaan. Hij ontwikkelde een manier om te kunnen meten hoe goed, of slecht, de aanpak van jeugdcriminaliteit aankomt bij jongeren. Dat werkt onder meer met enquêtes. Bestuurders en hulpverleningsorganisaties kunnen daarmee grip krijgen op de effectiviteit van hun beleid. Werkt het in de praktijk? Hoe komt ons verhaal aan bij die jongeren? Daar komen soms opmerkelijke uitkomsten uit naar voren. Zo zijn hulpverleners en soms ook jongerenwerkers geneigd om alleen de negatieve kanten te zien van de criminele vriendenkring die een jongere heeft. Intussen geven de jongeren zelf aan dat die vrienden, ook al zien wij die als slechte vrienden, intussen wel de enige vrienden zijn die ze hebben. Het zijn de mensen die niet alleen van ze profiteren, maar met wie ze ook een band hebben
5: heb je helemaal geen oog voor, want je zit vanuit een soort risicopril naar mij te kijken. En je ziet dus niet dat ik ja, mijn vrienden ook help, steun, dingen leen, geef. En dat kunnen dingen zijn waar je ook geen voorstelling bij hebt. Hè? De box openmaken, zodat hij daar kan slapen omdat hij thuis weer ruzie heeft gehad. Uh, mijn laatste jointje geven omdat hij even onrustig is en zegt ik moet echt wat te roken hebben. Dat zijn dingen waarvan jij misschien zegt, nou ik weet niet wat ik daarvan vind, maar het is feitelijk natuurlijk wel helpen.
1: Als hulpverleners zich meer bewust zouden zijn van hoe jongeren werkelijk aankijken tegen de criminele bendes, zouden ze daarop kunnen aanhaken, zegt Jan Dirk de Jong.
5: Dan kun je zeggen van luister, blijkbaar vind je het belangrijk om van betekenis te zijn voor een ander met, met helpen, met delen, met, met leren, met steunen. Wat fijn, wat mooi, hoe fijn zou het zijn, als enzovoort.
1: En zo zijn er meer voorbeelden van waar jongeren en hulpverleners over en weer niet zien hoe ze bij de ander overkomen. Hulpverleners denken vaak dat ze vooral wantrouwend en negatief bekeken worden door jongeren... die uit een criminele bende komen. Jan Dirk de Jong ontdekte dat de jongeren die in hun leven vaak door volwassenen teleurgesteld zijn... zich in hun behandeling vaak heel gereserveerd opstellen. Maar dat betekent niet dat het verhaal van de hulpverlener elk doel mist. Jongeren zijn daar zelf helemaal niet zo negatief over.
5: Die zijn veel positiever over die werkrelatie... Met diegene, en dat noemt hele bekende uh, jongerentherapeut Erik Jongman, noemt dat de kilte van de behandelkamer. Daar moet je als professional dus aan wennen. En dat niet op jezelf betrekken.
1: Het zijn resultaten die uit de meetmethode komen die Jan Dirk de Jong gebruikt. Hij hoopt dat meer onderzoek de komende jaren duidelijk kan maken hoe effectief de hulp aan jongeren echt is en waar het beter kan. Een voorbeeld van een nieuw soort hulpverlening is die van Tony Inigis-Najdanovski. Hij is van prospects for cash Tony richtte die organisatie zelf op toen in 2020 de gemeente Arnhem hem vroeg... of hij als ondernemer jongeren naar werk wilde begeleiden.
6: Dat zijn jongeren die niet de juiste rolmodellen om zich heen hebben. Kansrijk zijn om af te glijden. Niet snel zeg maar, in contact komen met het reguliere bedrijfsleven. ...en het heel moeilijk vinden om die stap te zetten.
1: Tony heeft een enorm netwerk van ondernemers in de regio... ...en ging met een groep jongeren aan de slag.
6: Nou, de eerste twee maanden ongeveer uh, zijn wij bezig met arbeidsethos. Op tijd komen, communiceren, samenwerken... ...en dan gaan we allerlei klussen verzinnen. Dat kan zijn, onkruidwieden, op energieterreinen. Vuil rapen. Uh, maar dat kan ook zijn. bepaalde klusjes oppakken. die her en daar blijven liggen. Dat kan zijn bij een particulier die. via een. wijkconciërge functieachtig iets. bij ons terechtkomt. Iemand die wat ouder is. die een wasmachine niet kan tillen. Uh, maar dat kan ook zijn. een bedrijf die gewoon. een opruimklus heeft. nooit aan toekomt. En die zegt. Oh, kom maar op. Nou, en op deze wijze. kunnen we met die jongeren. gewoon in een proces aan de gang. Uh, doen ze echt van alles. En ja, dan krijgen wij een beetje in de gaten wat voor vlees we in de kuip hebben.
1: Tony komt via jongerenwerkers met de jongeren in contact. Er is geen lang voortraject, geen aanvraag op papier of goedkeuring vanuit de gemeente. Binnen een korte tijd zijn die jongeren aan het werk.
6: En na die twee maanden gaan we met alle jongeren weer apart zitten. Als ze weten wat ze willen, gaan we ze gericht begeleiden naar een baan. Als ze niet weten wat ze willen, gaan we op bedrijfsbezoek om ze te inspireren. En dan kunnen we ze naar een baan begeleiden, een bbo-traject als ze nog op school zitten... een bijbaantje, snuffelstages, nou, verzin het maar.
1: We gaan weer naar het leven van Timo. Daar gaan intussen steeds meer dingen mis. Voor hem komen er geen opleidingen in beeld, geen snuffelstages. Met 16 jaar valt het toezicht van zijn ouders weg. Zijn moeder wordt psychotisch en Timo gaat op zichzelf wonen. Hij hoeft niet meer vroeg thuis te zijn en alle remmen gaan los. Toen ik om mezelf zelf wonen, ging ik best
0: behoorlijk wat stelen. Laat uh, op straat hangen. En de jongens die laat buiten waren, die deden alleen foute dingen. En uh, ja, ik had voor mijn gevoel geen jeugd meegemaakt... omdat ik dus altijd zo streng werd opgevoed. Vroeg thuis moest zijn. Altijd moest werken van mijn ouders in de bloemenstal. Dus uh, ja... Toen ik de mogelijkheid kreeg om gewoon lekker laat naar buiten te gaan en de jongens zag die alleen maar foute dingen deden, besloot ik mij ook om met hun mee te gaan doen en uh, ja, puntje bij paaltje was ik op een gegeven moment gewoon uh, een dief eigenlijk, uh, om het op die manier maar te zeggen. Het was gewoon iets wat dagelijks gebeurde en uh, ja, hoe vaak je iets doet, ja, op een gegeven moment wordt het normaal voor je.
1: Timo gaat steeds meer diefstallen plegen. Hij weet niet hoe hij met de ziekte van zijn moeder om moet gaan.
0: Ik wist ook niet meer echt wat normaal was. Op het begin dat ik op mezelf ging wonen, ging ik ook niet meer werken. Op een gegeven moment ging alles gewoon bergafwaarts omdat mijn moeder ziek was. Uh, dat ik dat een beetje ging verwerken door te stelen op een gegeven moment ook. En dat ik mijn moeder zag dat ze anders was dan normaal. Heel psychotisch, bang, angstig. En uh, ze zag geesten. En, ja, als je 15, 16, 17 jaar bent en je, je ziet je moeder uh, ja, gek worden eigenlijk... om die manier maar te zeggen. Ja, ik denk dat je dan uh, dat iedere persoon het er moeilijk mee krijgt.
1: Toch zegt Tony van prospects for cash dat hij voor alle jongeren, ook voor de jongens als Timo, uiteindelijk wel een plek kan vinden. De bedrijven waarmee hij samenwerkt willen graag meewerken, merkt hij.
6: De bedrijven komen uit ons persoonlijke uh, warme netwerk. Die weten wat we aan het doen zijn. Die staan nog net niet in de rij, maar dat staan wij niet toe. Wij zoeken de bedrijven. Op het moment dat we weten dat we jongeren hebben die een bepaalde kant op zou willen. Dus wij werken echt vanuit de individu. Nou, en hier in het mooie Arnhem zeg maar, is veel te bieden, behalve dan zeevaart en luchtvaart. Dus alle sectoren zijn hier wel aanwezig. En die zijn gewoon de bedrijven zijn heel positief.
1: De jongeren met wie Tony aan de slag gaat hebben alleen soms geen werkervaring. Als het misloopt en die jongere komt diverse keren niet opdagen... komt Tony dan ook snel in actie.
6: En dan kan het uh, zo zijn dat zo'n jongen wordt geconfronteerd... waar ouder, jongerenwerker, werkgever, misschien zelfs school uh, bij aanwezig is. En dan kan hij niet meer duiken. Want als hij een leugen heeft, ja, ergens gaat hij nat. Dus ja, en op die wijze bouw je wel een band op en... Uh, als ik ga kijken, ja, procentueel, een paar procent is het niet mee gelukt.
1: We gaan weer terug naar het verhaal van Timo. Hij heeft naar eigen zeggen honderden diefstallen en kleine overvallen gepleegd. Wanneer hij uiteindelijk tegen de lamp loopt, wil de rechter dat hij naar een inrichting voor stelselmatige daders gaat, een ISD. En net als bij veel andere jongeren betekent dat voor Timo dat hij van de ene naar de andere inrichting moet verhuizen. Het
0: begon bij Al van der Rijn. Mijn voorarrest werd ik vervolgens overgeplaatst naar Almere omdat daar uh, de ISD was. En uh, op een gegeven moment ging de ISD ging sluiten in Almere. En um, de hele gevangenis uh, ging vervolgens sluiten en werd overgeplaatst naar Lelystad. Uh, van Lelystad uh, ging ik naar Saandam. En van Saandam ben ik uh, naar een kliniek gegaan in Heilo. En uh, vanaf Heilo ben ik gevlucht. Vervolgens weer terug naar Af aan de Rijn. En uh, na twee à drie maanden heb ik toen mijn straf afgerond in uh, Saandam weer.
1: Timo gaat van penitentiaire inrichting naar inrichting. Maar op bijna al die plaatsen heeft hij het gevoel... dat er niets aan zijn werkelijke probleem gebeurt. Er werd
0: eigenlijk alleen maar op mijn vingers getikt. Er werd mij verteld wat ik verkeerd deed. Ik kreeg ook nooit echt het gevoel dat ik geholpen werd. En als ik geholpen werd... Uh, had het voor mij eerlijk gezegd geen toegevoegde waarde. Ik stond er niet echt zelf achter. En uh, ja, zoals ik al zeg, er wordt alleen maar naar je gekeken wat verkeerd ging. En ik stond er ook zelf niet eerlijk gezegd achter om geholpen te worden. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, je wordt pas geholpen op het moment dat je het zelf wilt. Dus het is eigenlijk alleen maar geld te dat al die hulpverleners naar mij toe zijn gekomen om met mij in het gesprek aan te gaan. En ik denk dat het bij honderden andere jongeren ook hetzelfde geval is.
1: Het sleutelwoord in de aanpak van criminele jongeren is vertrouwen. Is dat er niet, dan loopt de aanpak meestal snel tegen problemen aan. Tony van prospects for cash kan erover meepraten. Zeven soortgelijke projecten in andere steden... waren niet zo succesvol als die van Tony in Arnhem. Volgens hem komt dat omdat hij van huis uit ondernemer is. De taal van de jongeren spreekt. En weet dat andere ondernemers niet met een 9 tot 5 mentaliteit werken. En dus is hij ook in het weekend aan te spreken. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor de jongeren zelf. Hij geeft een voorbeeld.
6: Bijvoorbeeld zaterdagavond, ik heb geen geld op de rekening en ik wil uitgaan. Kan ik een voorschot krijgen? De echte voorbeelden... En dan worden we gebeld en dan worden we geappt. Want iedereen heeft ook mijn nummer en die van Roberto en die van Daniel enzovoort. Um, en dan regelen we het wel. En dan als het maandag of dinsdag is en we zien ze weer, dan gaan we opvoeden. En dan zeggen: joh luister, denk je dat het normaal is zaterdag middernacht ons te appen voor een voorschot? Dan heb je ze eerst geholpen en daarna ga je zeggen dat dat niet normaal is.
1: Tony springt ook op andere manieren voor jongeren in de bres. En ook dat gaat om vertrouwen.
6: Jongeren gehad die in eerste instantie ergens niet was aangenomen. En via ons uiteindelijk, doordat we letterlijk bij dat bedrijf naar binnen zijn gelopen met hem. Dat bedrijf kenden wij zelf niet. Maar jij wil hier werken, ze we hebben je afgewezen. Kan niet. We lopen gewoon naar binnen. En toen werden we doorverwezen naar het hoofdkantoor. We hebben we een afspraak gemaakt, Roberto en ik. En dan zijn we gaan praten en ging om een supermarktketen uh, uh, en daar hebben we deze jongen uiteindelijk geplaatst en na twee maanden dus in het volgende traject na twee maanden moeten ze dus zeggen oké okay, we gaan iemand een contract aanbieden ja of nee en na zes weken kregen we al een bericht ja in eerste instantie hadden we hem niet aangenomen omdat we twijfelden aan zijn intelligentie en sociale vaardigheden maar wat een fijn persoon ja, weet je, dat is fantastisch.
1: Het succes van het project zit volgens Tony in een persoonlijke aanpak. Dat is het andere sleutelwoord naast vertrouwen. Persoonlijke inzet, ook na kantooruren. Zo zorgt Tony er regelmatig voor dat de jongeren ook daadwerkelijk elke dag op tijd naar hun nieuwe werkgever gaan. Ook als ze een keer geen zin hebben.
6: Echt aanbellen als ze niet wakker worden. Dat soort, echt dat hè. Hup. Dat, gaat, dat gaat een werk- inkomenambtenaar niet doen. Hier kom jij, Hup. met je lichaam uit bed, hij is je maar in de kleding, ik wacht wel.
1: We gaan voor de laatste keer terug naar Timo. Hij krijgt op een gegeven moment een begeleider toegewezen die net als hij Timo heet, Timo van de Pol. En hij weet hem wel te bereiken. Zijn betrokkenheid is echt, zegt Timo over zijn begeleider.
0: Timo helpt mij ook erbij omdat hij me ook gewoon uh, buiten kantoortijden ook echt wil helpen. En op het moment dat ik iets faals deed, ging hij me niet gelijk uh, aanmelden bij de, bij de rechtbank of bij de reclassering, noem maar op. Hij gaf me gewoon kansen. Hij ging er met me over hebben en hij ging me, ja, hoe moet ik het uitleggen? Hij, hij gaf mij gewoon het
5: gevoel uh,
0: dat het niet altijd mijn fout is. En uh, ja, hij kijkt gewoon eerst naar de oorzaak. Hij gaat niet gelijk kijken wat ik verkeerd doe. Hij kijkt juist waarom ik het doe.
1: Timo vindt het lastig om hulpverleners meteen te vertrouwen. Hij maakte vaak mee dat een hulpverlener al een beeld had opgebouwd van hem... terwijl het echte gesprek dan nog moest beginnen.
0: 9 van de 10 keer wanneer hij bij een hulpverlener komt... Ja, uh, dan lezen ze al een dossier van je. Uh, ze hebben al gelijk een beeld over je. En dat is normaal, dat heeft, elke mens heeft dat. Uh, als je over iemand iets inleest, je krijgt gewoon een bepaald beeld over een persoon. En dat is blijkbaar dan niet goed. Want er staan alleen maar slechte dingen over me geschreven. En de goede dingen zie je niet. Nou, dus dan is het gesprek sowieso al wat uh, ja, lastiger. Je staat al 1-0 achter, waardoor het gewoon heel moeilijk is om echt een gesprek te voeren met een hulpverlener. Uh, want ja, de kans is gewoon heel klein dat je echt geholpen wordt.
1: Timo kwam uit zijn problemen via een kleinschalige organisatie met mensen die werkelijke betrokkenheid hadden bij de jongeren die ze helpen. Hij wil nu zelf een organisatie op poten zetten die criminele jongeren weer op het rechte pad helpt kleinschalig en met hulp voor stage, schulden en alle andere aspecten waar jongeren zoals hij zelf tegenaan kunnen lopen. Dit was de tweede aflevering van de podcastserie Geboeid, een nieuwe podcastserie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. In de volgende aflevering
5: het eerste wat de jongeren vragen aan mij is: hoeveel verdien je ermee? Ik
6: weet gewoon wat voor mezelf het beste was. was gewoon overleven voor mij, weet je wel.
5: Nou, en dan vertel ik ze dat en dan vinden ze het allemaal prachtig.
4: Weet je, ben je net gewend aan de ene? Dan, komt, dan, dan wordt hij weer vervangen.
5: En dan denk ik bij mezelf: hallo. Zo, ik leef gewoon van dag tot dag.
4: En wat gebeurt er dan? Dat kind gaat wantrouwen.
5: Waar
1: is de check hier? Wil je meer weten over dit onderwerp of de sprekers? Kijk dan in de show notes van deze aflevering of op de website van het CCV. Het als je de andere afleveringen niet wilt mislopen, abonneer je dan nu in je podcast-app. Dat is gratis. En als je dit een mooie aflevering vindt, die anderen ook zouden moeten horen, laat dan een rating achter of een review en deel de aflevering. Dan maak je deze podcast beter vindbaar voor anderen. Dit was een podcast van het CCV. Ik ben Petty Lou van Audiodrome Podcast Producties. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering kill.
7: Zoveel tranen op mijn t-shirt Zocht alleen een beetje liefde Probeer het verleden zo vaak te vergeten Daarom zoek ik naar die brieven Mama, I don't wanna cry Maar zo lijkt het of niemand mij begrijpt Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn I am just a lonely child, lonely child Gesprekken met mezelf, alleen ik en mijn gedachten Zocht alleen een beetje liefde om de pijn niet te verzachten Gevorderd door de straten, zeg mijn broertje wat verwacht je Beschek hoe zo schuld als grote crimineel. Weet er niks van mijn verleden, maar toch oordelen ze veel geassocieerd als crimineel. Maar de staat creëert hem zelf. Kleine jongens opgesloten op een groep of een cel. Neem een kijkje in, in de zorg en vraag je af of het helpt. Ik had een zware bagage en ik zat alleen in die taal. Ondanks de pijn, maar die puur, maar velen maakten het veld. Nu je jezelf geen jeugdzorg als je de jeugd toch niet helpt. Als je de jeugd toch niet helpt. Zo voelt tranen op mijn t-shirt. Zocht alleen een beetje liefde. Probeer het verleden zo vaak te vergeten. Daarom zoek ik naar die brieven. Mama, I don't wanna cry. Want zo lijkt het of niemand mij begrijpt. Ik zweer dat mijn hart doet zoveel pijn. I am just a lonely child. Lonely child. Zoveel tranen op mijn t-shirt Zocht alleen een beetje liefde Probeer het verleden zo vaak te vergeten Daarom zoek ik naar die brieven Mama, I don't wanna cry Maar zo lijkt het op niemand mij begrijpt Ik zweer het, mijn hart doet zoveel pijn I am just a lonely child, lonely child